0: Hola amigos de 8-Bit, gracias por acompañarnos en otro episodio más de este, el Podcast de Tecnología. Hoy con un invitado muy especial para aprovechar la, la coyuntura de todo, la, de todo lo que ha tenido eh, que ver con el lanzamiento de los nuevos Note y el Galaxy Fold 2, entre otras cosas. Eh, tenemos a Eduardo Amador, quien es el director de la línea de celulares en Samsung Ecuador. Eduardo, bienvenido al Podcast. Buenos días.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Cómo ha estado, Francisco? Bien, bien. Aquí bien. Encantado, pues, aquí encantado de, de estar en el lanzamiento de nuestros nuevos terminales para, para el 2020.
0: Qué bueno, Eduardo. Y bueno, sin más para entrar directo a hablar, porque es lo que le interesa a los usuarios del podcast. Eh, el día de ayer Samsung lanza eh, dos dispositivos, bueno, lanzó muchas cosas. He orientado el podcast eh, básicamente en estos dos productos, el Fold y el, y el Note que son los dos celulares lanzados. Y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido con el tema del Note, con el tema de, de, de la mejora de respuesta eh, del Pencil, del Spen. Eh, me gustó también la variedad que hubo con el tema de, de, de mejorar eh, la performance de la pantalla, el tema del Gorilla Glass. Adicionalmente a eso, eh, las mejoras que hubieron en, en, en el tema de, de la pantalla, que ahora son 120... Eh, Hertz, y, pero hay ciertas diferenciaciones entre los dos sí. equipos. Eh, y sí me gustaría que tú profundices un poco. Yo el de ayer eh, hablaba en el, en el capítulo anterior del podcast que sí hay ciertas eh, diferencias entre el Note eh, el Note 20 regular y el modelo Ultra, porque cuando vimos el Note 10 básicamente sí. la diferencia eran tamaños, batería, ciertos detalles no muy puntuales pero veo que ya en este Note sí hay, eh, desde el material, la pantalla flat, eh, el punch de la cámara de noche un poquito más grande. Entonces, conversenos un poco de esto, eh, Samsung, ¿qué busca? Eh, entendería yo que es un poco hacer con el, con el Note 20 regular un teléfono de entrada, eh, para que la gente que no ha tenido acceso a esto pueda entrar, o, y, y ya con el Ultra tener un modelo más premium, pero me gustaría de parte de Samsung escuchar un poco qué se, a qué se debe esto.
1: Ok, eh, bueno, eh, básicamente hemos hecho un evento de cinco productos, súper rápido es, bueno, los, el Note, el Fold, los nuevos eh, bots, que son los, los, los audífonos, la nueva tablet eh, y el Renault eh, Galaxy Active. Eh, básicamente, nuestros productos están muy enfocados a productividad, que valga decirlo, durante la, el, el momento que está pasando el mundo, Caen muy bien ahorita estos productos, ya que son, te permiten mucho tanto lo que es home office, eh, homeschooling, todo lo que es enfocado en productividad con conectividad. Entonces, un poco entrando en el detalle que tú mencionas, lo de las diferencias entre el Note y el Note eh, 10 Ultra, estos son los dos teléfonos. Eh, como, ve, como ves, un poco en la diferencia en tamaño, no es tanta, eh, digamos, no es tan perceptible, es, es muy. Es, es muy, es muy um, digamos, suave la, la diferencia, sin embargo, en temas peso, en temas espesor, como tú mencionas, la pantalla en el Note 10 es una pantalla más flat, en el Note 10 Ultra tienes la pantalla eh, curva. Definitivamente el, el, el Ultra está enfocado al que quiere lo mejor de lo mejor con todos los hierros pero el Note 10 normal, eh, perdón, el, el Note 20, disculpa, eh, está enfocado para quien quiere una experiencia de Node eh, más masivo. Definitivamente la caja es un poco más premium, tiene con todas las, las funcionalidades. La diferencia básicamente es pantalla, memoria expandible. Eh, el Node 20 normal no tiene capacidad para, para memoria expandible, la cual sí la tiene el Node 20 Ultra. Eh, la cámara, estás hablando de una cámara de 108 megapíxeles en el, en el Ultra versus una cámara de 64 en el Note 20 normal. Entonces, definitivamente, en el 1 estamos yéndonos hacia lo más premium, lo más top, y en la que tienes un, un producto muy robusto a un precio un poco más asequible.
0: Estamos hablando de alrededor de entre
1: 200 dólares va a estar más o menos la diferencia de precio.
0: Claro, y eso, y eso justamente lo vi ayer, porque interpretaba que, que este modelo era un modelo para, para armar una estructura mucho más... Eh, mucho más accesible para los usuarios del Note, porque, y ahorita ya esta es una de las preguntas que te voy a hacer más luego, el Note siempre fue ese teléfono de la pantalla grande, esa era la forma de diferenciarlo con la serie S, el Note es el gigante, eh, para el común de las personas, eh, usuarios regulares, era de la pantalla grande. Hoy en día, hay algo que a mí me sorprende, eh, que es que el tema que, por ejemplo, yo tengo el S20 Ultra, y... Y la diferencia para mí con, con, con respecto al Note S20 Ultra es simplemente el S Pen y la memoria expandible. Bueno, adicionalmente que en el S20 Ultra tienes el tema de la cámara. Hay dos teléfonos que, que están casi en la misma línea, están en una delgada línea de, de cruce. Por ejemplo, yo prefiero 10 veces Note. Para mí el Note es el mejor teléfono que hay. Me encanta la productividad con el tema de S Pen. Pero... Hay esa delgada línea con el S20 Ultra. Y mucha gente me dice, bueno, ya por cuál voy? O sea, Samsung ahorita, ¿cómo está manejando eh, el tema de, 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 de la orientación, de comunicación de este producto?
1: Bueno, el, la serie S es una serie que está muy enfocada hacia eh, más trendy, más eh, blogueros y muy enfocado a cámara. O sea, si te das cuenta, la cámara del S20 todavía sigue siendo un poco mejor que la, de, la del Note, ya que tienes el zoom por 100 En el Note solamente tienes una cámara que es un zoom por 50 Entonces, es una cámara buena, pero no es excepcional como la, de, la del S20 Ultra. El definirte de la serie S es muy enfocado para lifestyle, eh, para eh, cámara, uso de cámara, eh, etc. Note es una serie enfocada a productividad. O tener lo mejor en productividad. Por eso es que ahora el Note, inclusive, eh, ya no necesita el DeX. No sé si estás familiarizado con el DeX, que es la forma en que tú conectabas los notes a una PC o una o una, o una pantalla o un monitor Totalmente. para usar la funcionalidad como una computadora. Actualmente, el Note ya lo puedes hacer sin cable. Claro. O tener ya... esa funcionalidad como de una laptop.
0: Entonces... Digamos que el Note sigue, porque eso lo comentaba justamente en el, en el podcast de ayer, el Note siempre fue también ese teléfono orientado a CEO, 100% productividad, eh, y de repente, para mí, desde el Note 9 comienzan a, 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 a tener esta, a, a cruzar, a dejar esta delgada línea entre que lo puede usar un CEO de una empresa de más de mil millones de dólares, como hasta el gamer. Eh, Finlandés que solamente pasan jugando, o sea, solamente pasan su vida de videojuegos, porque es un teléfono que ya pasó de ser de productividad uh -huh. a ser un teléfono netamente de performance, para utilizar toda la, toda la capacidad del hardware que tenía. Eh, pero la serie right. S está orientada más, al tem, más a un tema de social media, blogging y el no netamente productividad 100%.
1: Productividad, eh, como te dice gaming. Eh, como sabes, te, tenemos una alianza con Xbox. Entonces, eh, en base a un eh, el, el el aparato o sea, que tienes como el control remoto del, del Xbox, tú puedes jugar el, un
0: juego de Xbox en el teléfono sin ningún problema. Otra de las preguntas que me hacen bastante es eh, si con ahorita vamos a tener dos modelos de dos modelos de Note, ¿ok? Y vamos a tener uh -huh. los modelos S. La serie A, ¿verdad? La serie A de, 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 de Samsung es orientada, como yo siempre lo explico, van en una serie de, de numeraciones que va desde, la, desde clase media-baja, media-alta, media, -baja, media, media -alta, y yo te diría que ciertos clases A son clase, clase premium. De ahí tienes la S y tienes el Note. ¿Ok? Correcto. ¿Cómo? Y ahora Fold. Ya vamos a entrar al Fold, que de eso quiero hablar bastante contigo. Con el tema de Note, eh, he visto que hay que lanzaste Note eh, Ultra a un menor precio que el S20 Ultra. Correcto. ¿A qué se debe eso? ¿Hay, alguna, hay algún tipo bueno. de.? No, no, sigue, sigue.
1: No, sabiendo un poco la, la, la coyuntura del mundo, eh, obviamente, eh, y sabiendo que el celular, como te decía, eh, con todo esto que está pasando, está tomando nuevos, eh, digamos, nuevas necesidades, o, o, o hay, un, hay un shift del de tren de uso de un celular como una parte de comunicación a una real y completa herramienta de trabajo o de educación, eh, Queremos tener siempre una gama de teléfonos, las cuales se puedan ajustar al, 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 digamos, al bolsillo de todas las personas para poder llegar a esta tecnología. Definitivamente en la serie Note, pensando en todo lo que está sucediendo, hemos sacrificado un poco, por así decirlo, eh, margen por llegar con un producto mucho más asequible en base a que hoy en día la
0: necesidad de un celular es mucho más imperativa de lo que era antes. Otra pregunta más y esto ya yéndome al tema Fold. Para mí el Fold era un... Bueno, el año pasado tuve la oportunidad de que ustedes me dejaron tener eh, el dispositivo, lo pude probar algunas semanas y la verdad es que no tenía, ahí veo que lo tienes, ese ya es el 2. Right. Este es el 2. Wow. wow. La verdad es que eh, había un tema con el, con el Fold. Cuando yo lo tuve, la verdad es que... Quería tenerlo por novellería, o sea, quería ver qué era, quería ver cómo el teléfono, qué, qué era, después de que vimos que mucha gente tuvo este problema por sacar de la mica porque pensaban que era un, una, una mica de esas que te traen de, de, de protección del teléfono, no sabían que era una lámina que ayuda al correcto funcionamiento del equipo y hubieron todos estos inconvenientes con, con el foil, lo tuve y la verdad es que mis primeras impresiones con el teléfono fueron, wow, qué, qué bacán, que es esto. Pero yo siempre catalogué como que era un prototipo que Samsung había decidido lanzar al público para ver si pegaba o no en el mercado. Me encantaba el teléfono abierto, era espectacular. La verdad es que tuve una, una nueva conexión con, con un dispositivo, claro. el cual no tenía en mi mente que se podía utilizar. Pero cuando lo cerraba, para mí la experiencia era horrible porque no podía entender cómo, si tenías una sí. pantalla tan grande, dejaba solamente, creo que cuatro cuidados. No sé si eras un poco menos para la pantallita de enfrente. Entonces, ¿Cuál es el sí, era. entonces imagínate, el, claro, cuando tú tienes este teléfono, tú tienes que sacrificar un poco de comodidad estética en tu bolsillo porque sabes que vas a tener un teléfono que es ancho, que es un poco pesado, que no es tan cómodo de llevar en el bolsillo, pero que te da mil, miles de posibilidades. Algo que me llamó muchísimo la atención es que el Fold, ya ahorita en la pantalla principal, tiene una pantalla de 6.4, creo que, si no me equivoco. Eh, es correcto, mira. Es espectacular. O sea, ya el teléfono gana teniendo la pantalla frontal. De hecho, lo puedes utilizar porque, mira, había muchas, muchas cosas del Fold que... Cerrado de, o abierto. Exactamente. Para mí solamente el teléfono funcionaba abierto. No había forma de usarlo cerrado. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de poder usar cerrado. Y eso me parece, me parece espectacular. Samsung, ¿qué trae de nuevo con el Fold? Aparte de esta gran diferencia que para mí es, lo es todo. Pero el teléfono, ¿qué otras ventajas trae en comparación al modelo original?
1: Bueno, han hecho algunas mejoras en los temas de, de aguante del teléfono. O sea, eh, si tú, cuando lo, lo, lo puedas tener la oportunidad de, de agarrarlo ya que tú tuviste el Fold antiguo, tú te vas a dar cuenta que la apertura y cerrada es mucho más robusto del Fold nuevo a lo que era el Fold antiguo. Entonces, es mucho más aguantón. Lo otro que tú mencionas es, el teléfono ya es un teléfono totalmente funcional en posición cerrada, lo cual te da mucha más comodidad de uso del teléfono, ya que puedes utilizarlo de manera cerrada y no tienes que estar siempre, abre el teléfono, trabaja lo, vuelve a cerrar, así sea para una cosa muy pequeña lo cual en el anterior lo tenías que hacer lamentablemente yo, yo que tengo dedos no podía tener eh, tipear en un, un chat en la pantalla antigua tenía que darle abrirlo en este si te das cuenta si lo comparo con el note es un poco más flaco pero digamos está es una pantalla ya muy funcional totalmente Entonces... Lo otro es que sí tiene ya un poco más de resistencia al agua, no es, no es contra agua, no es IP68, pero ya te, te aguanta mucho más eh, humedad a lo que era el
0: Fold antiguo. ¿Qué busca Samsung con el Fold? ¿Cuál es el mercado del Fold? Yo lo hablaba un poco acá en el podcast, el pero Fold... quiero que la gente lo escuche uh -huh. de, 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 la, de la misma gente de Samsung.
1: Mira, la, la serie Fold es, un, es una serie de... Es como un statement. O sea, eh, más, que un, más que productividad, que definitivamente, por ejemplo, yo utilicé por un buen tiempo el Fold 1 y definitivamente el tema de productividad es una cosa de locos porque tú puedes tener tres aplicaciones abiertas en la misma pantalla al mismo tiempo. Entonces tú puedes estar mandando un correo al lado el chat, te están dando información del correo y abajo estás escuchando música o viendo un video desde YouTube. Entonces, como multitasking, es lo mejor que existe eh, con un teléfono. Eh, definitivamente es un teléfono mucho más, más delicado entonces no es un teléfono tan de combate como lo puede llegar a ser un, un Note que es contra agua contra eh, golpes etcétera eh, este es un teléfono definitivamente que te da muy aparte de la productividad es un, es un statement es un fashion statement que tú dices tengo
0: lo mejor que hay ¿qué teléfono usa Eduardo Amador? hoy su teléfono principal ahorita Ahorita voy a estar
1: con, con el Note. Yo, yo soy más de, de, de productividad, el, el tema de moverme por todos lados y no tener que llevar un cuaderno, sino que llevo nomás mi Note y voy tomando notas con, con el S-Pen o tengo que hacer una presentación, no, no tengo que llevar mi laptop, puedo el teléfono con el Dex eh, over the air, nomás presento en cualquier computador o televisor y ya está. Entonces, te da una flexibilidad muy, muy,
0: muy buena. Eduardo. Otros productos que lanzaron, los Airbots. Veo que la renovación bueno, física es, 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 es total. O sea, nada que ver con los anteriores.
1: Sí. Por ejemplo, mira, yo ahorita estoy con... Estos son los, los Galaxy Box Plus, que eran los, los últimos que estaban. Y este de acá es el, el nuevo Box Live. Que si te das cuenta, al yo ponérmelo, es totalmente... O sea, no se nota. Se pierde. Y eso que este tiene es el color más, más brillantito, pero si lo pones en otros colores que en negro o sea, es, es casi imperceptible. Esa es en la parte física. En la parte funcional, eh, el Bots Live ahora tiene cancelación eh, Active Noise Cancellation. Eso que quiere decir que el de acá te bloqueaba el sonido del ambiente solamente por eh, bloqueo físico. Más en el, en el Bots Live el software te bloquea el sonido de, del medio ambiente o tú puedes elegir mantener escuchándolo según tú quieras. Entonces tú puedes meterte totalmente en, en tu música, en tu, en tu podcast, en tu video o puedes tener la opción de aún así escuchar el, el medio ambiente.
0: Eduardo, el Galaxy, el, el Active Watch, ¿qué mejoras trae?
1: Bueno, eh, uno, todo el tema de health, eh, te mide saturación de oxígeno en la sangre, eh, tienes electro, una especie de electrocardiograma, te chequea los latidos del, del, del corazón, por ejemplo, es un, tele, disculpa es un, te, un reloj... Disculpa
0: eh, que te interrumpa, ah. en el tema de los latidos, el competidor, Apple, tiene este tema, pero ellos no, por ejemplo, acá en Ecuador no lo habilitan, el Galaxy Watch, el Active, ya lo permite o sea, si yo lo compro acá y lo tengo, yo puedo monitorear mi, mi, el tema de, de, de ritmo de mi corazón. Entendamos también que esto no es un examen con validez médica, es simplemente para un monitoreo, el cual obviamente si tú ya quieres un es correcto por menor, tienes que ir a un doctor, o sea, no, no lo va a reemplazar. Pero si una persona lo compra acá, ya es puede correcto. usarlo.
1: Es correcto, sí, 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 sí. Okay, está, está enfocado para eso. Pero es, un, es un health y health. Y adicionalmente a eso, eh, por ejemplo, si tú le quieres dar el reloj a una persona adulta, te detecta caídas. Entonces tú puedes setear el reloj para que cuando detecte una caída, automáticamente haya alguna llamada de emergencia al número que tú has configurado. Entonces, por ejemplo, se lo puedas a, a tu papá o a tu abuelo, etc. En el momento que detecta una caída, tú has seteado que te llame automáticamente a ti. Y dices, se cayó te llama y tú puedes reaccionar rápidamente. Entonces, es un producto muy enfocado a
0: salud. Perfecto. Eduardo, para terminar, el tema de, de, de las alianzas. Yo algo que he estado hablando mucho en el podcast es de que Samsung eh, es una compañía mucho de hardware que ha entrado por necesidad y por ciertas cosas a manejar software para poder armar su ecosistema. Hay cosas que Samsung no puede gobernar eh, como por ejemplo el tema de, de la creación de todo el sistema de Android y de la creación de ciertos otros softwares que no son parte, de la, parte de, de, del proceso corporativo de Samsung. Samsung ha buscado alianzas y yo veo desde el año pasado eh, un, una intención de ir por un 360, es decir, poder tener eh, los dispositivos, las aplicaciones, etcétera. Cómo ustedes están manejando eso internamente, porque veo que ya se está haciendo este ecosistema. Eh, sorry, al final te pusiste en el mudo. Que quería saber cómo ustedes están manejando eso internamente, eh, el tema de, de todas estas alianzas para poder armar este ecosistema. ¿A Ahí, 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 te, te cortaste. Sorry, eh, estamos haciendo este, Me este podcast por Zoom, así que lo más probable es que salgan estos pequeños problemitas de comunicación. Te decía que veo que Samsung está armando todo este ecosistema, ¿ok? Este ecosistema obviamente tiene que ser con, con, con terceros, porque Samsung no es una compañía que, que per se haga software para. Hace ciertas eh, adaptaciones a software para ciertas cosas muy puntuales. ¿Cómo ustedes están manejando todo esto para que el ecosistema esté, esté completo? Porque el ecosistema obviamente es mucho hardware, pero también es una gran parte del software.
1: ¿Por, por el ecosistema te refieres a, a todas estas aplicaciones de, de salud, de etcétera, no verdad?
0: Básicamente. O te refieres a
1: la forma en que se está comercializando en
0: el Ecuador los productos Samsung? Básicamente que ahora veo que Samsung, por ejemplo, ya te da el computador te da la tablet, te está dando el reloj, te está dando los, los, los audífonos, te está dando el celular. Entonces, okay. ya, ya hay un ecosistema que aparte se puede conectar a ese otro ecosistema de línea blanca o electrodoméstico que ustedes siempre han estado en línea. El Televisora, el refrigeradora, la lavadora. Entonces, ese ecosistema Samsung ahora, ¿cómo lo está, cómo, cómo lo está incorporando? Bueno, definitivamente el, el, la marca
1: Samsung eh, el fuerte que tenemos, que es algo que si comparas con nuestra competencia, nadie puede, puede igualarse, es que tenemos productos de todas las índoles. Entonces, te doy un ejemplo de algo que va a pasar de aquí a, a, a un futuro cercano. Por ejemplo, el Note, el nuevo Node que estamos lanzando viene con una aplicación que se llama UWB, Ultra Wide Band. Eh, ¿Qué es el Ultra wideband? Eh, antiguamente se, se, se conocía o teníamos el NFC, Near Frequency eh, Signal. ¿Qué, ¿Para qué era esto? Para que tú agarrabas y tocabas dos aparatos y transmitías información o hacías un pago por tu, tu, tu tarjeta de crédito, etc. El Ultra wideband Band es lo mismo, pero a distancia y aún mejorado. Entonces, ¿qué te va a permitir esto? Mi invento, el día de mañana estamos en una conferencia, tú estás sentado al, al, al frente mío en una mesa, pero no estamos cercanos para tocar los dos teléfonos. Yo te señalo con el teléfono, yo te puedo transmitir la, el, la, el file de información, el contacto vía aire, o la foto vía aire. Todo porque estamos cercanos. Otra funcionalidad del Ultra Wideband es que ya nosotros con nuestras otras aplicaciones del ecosistema, mi invento, chapas de puerta de la casa, tú vas a poder, al acercarte a la chapa, simplemente la chapa detecta el teléfono y te abre la puerta, porque dice, este, este es Juan Carlos o Francisco Limongi. Entonces tú vas a poder entrar a tu casa sin ningún problema. O entras al trabajo, y en vez de tener que pasar tu dedo, dejar tu huella, ahora que tenemos el problema es que todo lo que tú tocas es un riesgo contra el virus, esto simplemente te detecta a remoto y dice, ya entró a la oficina. Te va de de detectando remotamente. Y adicionalmente a eso, vamos a empezar a, a dar unos tags que son como unas, unos, una, unas chips, que tú lo puedes poner, por ejemplo, me invento eh, en las mochilas de tu hijo o en las llaves de la casa y se te pierden las llaves de la casa y tú, mediante realidad aumentada, tú puedes, el teléfono te va a ir dirigiendo dónde okay. están las llaves.
0: Eso, es, eso suena muy muy, muy heavy. Exacto. Entonces, la realidad
1: es que mejorar un teléfono más de lo que ya tenemos muy... Muy pocas veces vas a poder tener un brinco tan fuerte para diferenciarte de las competencias, sin tener que entrar en la parte de precio, que eso no es, no
0: claro, es, no es una idea. Claro está claro que cada empresa y cada, eh, mejor dicho, cada empresa, cada manufactura de estos, de estos equipos, va a tener que comenzar a ir por el lado del servicio y es ahí donde va a estar el tema de la, de la característica de que entonces... Ya se ha llegado a un tope en temas de... Más allá de que... Eso yo lo había en un capítulo del podcast, mucha gente se queda, ah, el teléfono es cámara. Bueno, vi un reporte de Nielsen hace ya... Antes de la pandemia que decían que el casi... No recuerdo, creo que era el 46% o algo así de las personas que compran un smartphone, el punto número uno por el cual lo compran, el factor diferencial es la cámara. Claro, a mí a lo mejor no me importa la cámara, pero a ese 46% del mercado, que es casi la mitad, le interesa y obviamente la, la, las compañías intentan cubrir esa porción que, que la gente, por la cual la gente está dispuesta a sacar el dinero de su bolsillo. Y adicionalmente tratar de ir arropando con servicios. Ustedes están muy orientados al tema de servicios... Eh, orientados también a los partnerships que manejan con compañías como Microsoft, Netflix, Xbox, Spotify Exactamente. y adicionalmente con, con los otros servicios de, del mismo hold que son de ustedes, eh, línea blanca, electrodomésticos, televisores, etc. Veo que Apple está muy orientado por hacer contenido, entonces ellos están orientando el servicio un poco más por allá, Huawei ahorita está un poco tratando de resolver cómo, cómo va su tema con todos estos problemas que tiene, eh, Sony un poco ya se ha dedicado a tener un nicho mucho más, mucho más reducido no están buscando masificar, entonces el servicio lo va a hacer todo y con lo que me estás contando creo que Samsung tiene muy claro hacia dónde va, va a apuntar con el tema del crecimiento de, de, del servicio a través de los smartphones y de otros dispositivos es que, es
1: que, si, si te das cuenta lo primero que, re, que reemplazó el teléfono es la, es la cámara ese es el primer, el primer brinco pero ahorita en inclusive más aún con la pandemia, el teléfono te va a reemplazar muchas otras cosas. O sea, sí, correcto,
0: el, claro. te, el tema de, de productividad. Aló. Aló. Se cortó, se cortó, pero seguimos, Exacto. seguimos. Ok, entonces, eh, este,
1: cada vez y cuando el teléfono agarra y empieza a reemplazar otras partes de, de tu día a día. El día de mañana tener una empleada va a ser un lujo, dice, ok, mejor yo estoy saliendo del trabajo, déjame desde mi teléfono, prender mi, mi aire acondicionado de la casa, para cuando yo llegue esté ya el aire prendido, o déjame prendiendo la lavadora, porque me faltó ponerlo en el ciclo de, de lavado. Todo eso lo vas a poder empezar a manejar desde el teléfono. Tu teléfono va a ser tu, tu, tu cerebro
0: de tu día a día. Eduardo, te agradezco muchísimo por tu tiempo, la verdad es que ha sido una charla bastante enriquecedora, eh, el cual vamos a, vamos a estar colocando en los potes de, de, de 8 bits. Te agradezco por tu tiempo. La gente nos está pidiendo que cuando hacemos review de teléfono, ya le explicamos que, estamos, que están en temas con todo esto de la pandemia, el tema de desorganización, transporte de equipos, ha estado complicado, pero esperemos pronto poderles llevar ya un review de, de, de estos equipos que la verdad han dado bastante que hablar y yo veo como una buena posibilidad de introducción al Note, la verdad, con, con, el, con el modelo básico. De, en dos semanas ya se lanzan las primeras preventas, que ya, que ya
1: con nuestros partners va a empezar a haber ya comunicación. Desde la semana que viene va a empezar a haber ya un poco de, de anuncios de cuándo arranca. Eh, entonces, de, de en dos semanas más ya va a poder encontrar inclusive en punto de venta.
0: Perfecto, Eduardo, gracias por tu tiempo, gracias por la charla y estamos en contacto en futuras ocasiones. No hay problema. Gracias gente de 8 Bits por acompañarnos en este episodio, espero les haya gustado, cualquier duda, novedad, comentario, háganmelo llegar a mis redes sociales, arroba Pancho limonji o si no, mi correo electrónico francisco.limonji, gmail.com. Muchísimas gracias, chao.